0: Mamãe com pena a Lama no universo. Programa Lama Sal. Olá, ouvinte. Seja muito bem-vindo a mais um programa Lama Sal. Eu sou o Giovanni Veloso e vou acompanhar você nessa viagem pela música brasileira hoje. E comigo também está o Gabriel Pipe. Olá, Gabriel, e seja também bem-vindo.
1: Olá, Giovanni. E olá também, ouvinte. Obrigado por estar aqui nos acompanhando novamente hoje. Apenas recapitulando rapidamente para todo mundo. No início de cada mês nós temos o nosso programa de debate, no qual comentamos sobre algum assunto da música brasileira mais a fundo.
0: E no programa de hoje vamos falar sobre uma gravadora que, em menos de uma década de atividades oficiais, deixou um legado histórico de registro do mapa musical brasileiro. Estamos falando da Discos Marcos Pereira.
1: Um resumo da sua história você confere na reportagem na voz de Maria Helena de pino
2: A gravadora Discos Marcos Pereira foi um selo fonográfico independente brasileiro que funcionou oficialmente de 1973 a 1981. Mas a sua origem remonta às atividades do bar O Jogral, localizado no centro de São Paulo em meados dos anos 60. O bar era coordenado pelo compositor Luiz Carlos Paraná e pelo publicitário Marcos Pereira. Com o jogral atraindo vários nomes da música popular, surgiu também o interesse de se bancar gravações de LPs de artistas que lá frequentavam. Inicialmente, elas foram publicadas como discos brinde da empresa de publicidade de Pereira. Dessa fase, vieram discos como Onze Sambas e Uma Capoeira, de Paulo Vanzolini, e a música de Luiz Carlos Paraná que foi completado por amigos do músico dono do Bar, o qual faleceu precocemente em 1970. Eu sei que ainda vou morrer de amor,
3: mas que ninguém venha chorar por mim.
2: A partir dos anos 70, com a influência de intelectuais e pesquisadores como Aloysio Falcão e Ermilo Borba Filho, Marcos Pereira começa seus projetos de gravação de canções folclóricas pelo Brasil. O projeto, iniciado em uma viagem pelo Nordeste, se tornou logo uma busca pelo mapa musical do país, com coletâneas regionais que impulsionaram a criação oficial da gravadora em
1: 1973. Dali até 1981,
2: o selo passou a registrar artistas ligados à música folclórica, à música erudita brasileira, e outros nomes que não tinham espaço nas grandes gravadoras.
1: Ir, andar, por aí
2: Talvez o mais conhecido dos artistas que passaram por lá tenha sido o sambista carioca Angenor de Oliveira, o Cartola, que gravou seus dois primeiros discos pelo selo. Além de Cartola, nomes como Quinteto Armorial, Elomar, Desce Dorote Marques, Adalto Santos, Renato Teixeira e Papete foram alguns dos que também estiveram no catálogo da empresa. Com o tempo, a companhia passou a ter problemas financeiros para o custeio das gravações, além de sofrer com a baixa veiculação de sua música em rádios. Em 1981, Marcos Pereira morre tragicamente, o que encerrou de vez as atividades da gravadora. Apesar disso, até hoje, passados 40 anos, o catálogo de 171 discos é referência para pesquisas e para o entendimento do que foi, do que é e do que será a música do Brasil.
0: Agora que estamos mais familiarizados com o que foi a Discos Marcos Pereira, vamos chamar as pessoas convidadas para a nossa conversa. Temos aqui o jornalista André Picoloto, que escreveu o livro Discos Marcos Pereira, uma história musical do Brasil, que foi o seu TCC no curso de jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina. O livro foi lançado pela editora Flor Amorosa. André, agradecemos bastante a sua participação aqui hoje.
4: Opa, Giovanni, eu que agradeço o convite e espero que o programa seja muito legal. E também temos Luciana
1: Pereira, que é artista visual, publicitária e como filha do publicitário Marcos Pereira, também continua o legado da divulgação da gravadora nas redes sociais e em eventos culturais. Olá, Luciana, também agradecemos muito por ter comparecido aqui com a gente.
5: Olá, é um grande prazer estar aqui com vocês e
0: excelente programa. Bom, então, primeiramente, para começarmos, vamos fazer uma pergunta, então, tanto para o André quanto para a Luciana. Assim, para quem está nos ouvindo e não conhece muito do que foi a Discos Marcos Pereira, como que vocês resumiriam o tipo de som que existia nessa gravadora? Eu sei que não é uma pergunta fácil, mas a gente pode tentar começar por isso, né?
4: É, cara, realmente é uma pergunta muito complicada. É difícil resumir a Marcos Pereira em poucas palavras, em poucos estilos, porque eles gravaram dezenas deles e de várias regiões do país. É, de todas elas, na verdade Eu acho que se pudesse Resumir, e mesmo assim Não seria suficiente para dar conta do, do legado da gravadora Em pouco tempo de atividade Menos de 10 anos oficialmente é, Seria exatamente o mapa musical Do Brasil é, Série de 16 LPs quatro dedicados a cada região Brasileira, começando pelo Nordeste, depois para o Centro Oeste Sudeste Depois para o Sul e por fim No Norte, eu não tenho Contados, isso é fácil, mas deve ser pelo menos 50 estilos musicais brasileiros, folclóricos, que dão uma dimensão, assim, de... do tamanho de... do nosso país, eu acho, musicalmente, da riqueza cultural do... do Brasil. E acho que a Marcos Pereira, o mais fundamental do trabalho dessa gravadora foi exatamente isso, ela conseguir, sob um único selo, é... Trazer sons, sonoridades, estilos, artistas é, de simplesmente todos os cantos e praticamente todos os estados do Brasil.
5: Luciana, concorda? Então, muito. Mas quando você pergunta que tipo de som, eu diria que de, de som... Bom, mas principalmente muito autêntico, característico do Brasil. né? Acho que meu pai queria mostrar o Brasil para o brasileiro e que ele se identificasse com o som, que é a identidade do povo. Né? Isso que mais emocionava o meu pai. Então, realmente, o que poderia resumir seria o mapa musical brasileiro, porque ele pega as regiões todas do Brasil, mas conceitualmente era isso. Ele queria o que fosse de mais autêntico brasileiro, que é onde, tá, onde reside realmente a arte que emociona, né? quando ela é autêntica, ela tem esse caráter, essa a cara do Brasil. Né? Então acho que é isso.
1: Luciana, a gente viu ali na reportagem da Discos Marcos Pereira que os primeiros trabalhos, ainda antes de oficializar como uma gravadora, surgiram como uma espécie de necessidade de alguns artistas ligados ao Bar Jogral. E é muito curioso que um dos principais mentores inicialmente, junto com Marcos, foi o Luiz Carlos Paraná. E ele é uma figura que curiosamente teve relações em sua vida e obra com muitos ramos da nossa música brasileira. No Jogral, ele atraía nomes da MPB e até da música internacional para tocar e frequentar o espaço. Nos festivais, ele teve música defendida, Maria Carnaval e Cinza pelo Roberto Carlos. E ele teve sucessos até na música sertaneja, como Flor do Cafezão, sucesso de Cascatinha e Aná. Esse pluralismo é precursor ao seu ver do projeto que seu pai veio a desenvolver? Como que isso foi uma semente da Discos Marcos Pereira oficialmente? Não,
5: não sei o pluralismo, não sei aonde está isso, mas eu acho que está no amor pela música, né, na frequência do jogral, onde ele acabou ficando até sócio do Jogral para que ele, o Jogral pudesse existir lá reunisse gente muito uh, amante da música. Né? E o, o Carlos Paraná foi um amigo irmão do meu pai e, realmente, eu acho que isso, aliado à vontade de fazer alguma coisa que desse muito prazer para ele, porque ele era um grande publicitário, sim, mas eu acho que ele não tinha tanto prazer no trabalho publicitário quanto ele tinha com a música, ele não era músico, hein, ele tocou, como ele dizia, ele tocava bem uma caixinha de fósforo. Então, ele uniu o útil agradável nesse momento de, de encontrar esses músicos, esses, esses amigos, e a vontade também de propagar, nesse sentido, o artista, né, e aí ele uniu isso com o trabalho publicitário lá de poder dar uma razão para fazer aquilo, então fazer aquilo virar um brinde para os clientes de fim de ano... E a frequência no Jogral, sem dúvida, era um terreno super fértil para esses encontros, essas descobertas. Né? O Carlos Paraná não, não, não chegou a conhecer o disco dele inteiro, a Dal Santos teve que fazer algumas gravações, né? porque ele morreu antes. Mas ele, sem dúvida, foi talvez o grande melhor amigo do meu
1: pai. mas tão gostoso
5: de dar na espinha,
3: amor de galo de
1: rinha. Amor que com amor que... De...
5: 11 Samba uma Capoeira, do Paulo Vanzolini, talvez tenha sido o primeiro é, disco brinde. Sim, e eu, eu até estava com ele aqui para mostrar, mas não é um programa de vídeo, <risos> que eu tenho o primeiro disco do Carlos Paraná aqui que está escrito, é, edição exclusiva fora do comércio, tá? mas é uma preciosidade. E foram alguns, acho que foram cinco ou não foram muitos não, antes de ser realmente... Talvez o André saiba mais que eu.
4: Teve, teve o Brasil flauta, cavaquinho e violão, violão é eu. um disco de choro, que é o segundo, depois o do Paulo Vanzolini. Teve três do Chico Maranhão e do Renato Teixeira, dois deles juntos, Sim. né? Um deles juntos e um solo de cada um.
1: Deixa pra lá, deixa pra lá, meu bem. Um poeta sempre
4: foi. Teve o do Paraná, teve um compacto, que é o folclore. Da Bahia, agora o local é musical baiano, um compacto, acho que 71, 72, e o Música Popular do Nordeste, né? A primeira coleção ela foi, foi um brinde da, da agência de publicidade, né, em 72. Eu, inclusive, encontrei na época da pesquisa imagens desse disco, da versão a versão grau é lançada comercialmente, é diferente da versão um brinde. Tem o que a Luciana falou ali: de São fora do comércio. Um, low, um como se fosse um adesivo na capa da caixa do música popular nordeste. Foi o último, né? Foi o último disco Brinde. Uma caixa com quatro, na verdade.
5: Eu
0: acho muito curioso. Eu queria até perguntar, aproveitar o gancho que o André trouxe que esses, né, tiveram esses primeiros discos de brinde né, da Marcos Pereira Publicidade e que o último deles justamente tem a ver com, a, com o projeto que depois se constituiu como o um Mapa Musical do Brasil... E é uma saída um pouco assim, né, antes os, os primeiros discos brinde eram discos de artistas que frequentavam o Bar Jogral ou que traziam uma música que, querendo ou não, tinha a ver com aquele ambiente sonoro mais urbano e tudo mais, né. E aí começa, a partir de um determinado ponto, o foco realmente na música folclórica e realmente sair, ir a campo, né o que, que influenciou, eu sei que tem muitas pessoas que participaram né, dessa gestação e o André comenta isso no livro, se ele quiser comentar melhor sobre, acho que seria muito bacana é, que, que pessoas que gestaram essa virada de chave assim, essa mudança de foco e de vida né, do próprio Marcos voltado a música
4: então, teve esse, esse compacto que ele meio que desvirtua um pouquinho essa, essa construção né, do, dessa música mais urbana inclusive os discos do Maranhão do Renato Teixeira, do Vanzolini e o disco de choro ali também, mas na verdade o salto ele é gigantesco, é um mergulho de cabeça no folclore, assim, é impressionante que passe desses discos, entre aspas, menores, para um trabalho de, de pesquisa de campo é, muito bem elaborado, do, do, do começo ao fim. assim é, Pesquisadores em campo gravando em campo a ideia de trazer os sons do, do campo e serem retrabalhados em estúdio com artistas urbanos para ter um som mais palatável para o ouvinte da cidade. Sim, exatamente, sim, mas
5: sem perder a essência, né, a essência rústica na real, assim, talvez fosse difícil de... Mas ela, ela, ela pulsa, então... Pulsa porque é nossa, sabe? Então ela emociona. Mas aí uhum. foi feito um trabalho real de pesquisa, de jornalística até, uhum. né, de origem.
0: Por Severino Pinto e Lorival Batista, meia quadra. Eu
4: acho que imagino que o salto, Luciana, você pode. Me ajudar nessa tem a ver com, com uma situação muito boa da agência publicitária, assim, de, de eles poderem investir num projeto de maior vulto como esse, uhum. e também eles irem pegando gosto por isso, o Sim. teu pai, o Aloysio, percebendo que os discos que eles estavam fazendo, principalmente seu pai, o Paraná no começo ali envolvido também, uhum. mesmo de é, circulação muito restrita, eles causavam uma repercussão, eles tinham uma repercussão muito positiva, acho que eles foram sentindo de que esse poderia ser um caminho a ser trilhado, né? Exatamente. Mas o salto é gigantesco, é impressionante, né? Que, eles, que esse feeling do, 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 do Marcos, do Aloysio, de investir tanto, ainda Sim. como um brinde para mudar essa chave que o Giovanni estava comentando, né?
5: Uhum. Desbravador, então, e você uhum. isso reflete também na produção, né, das LPs, como as contracapas e
4: os textos. Sim, sim. O, 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 os intelectuais do Nordeste comentando cada um dos estilos, então Exato. tinha essa, essa ideia de um projeto de pesquisa musical mesmo que
5: Bom, bem, bem eu residia tudo isso muito desses intelectuais, os amigos em Pernambuco. Meu pai uhum. dizia que ele queria ter nascido lá,
4: uhum.
0: <risos> mas uhum.
5: uh, tinha muito muitos amigos nesse, uh, em Recife que ajudaram muito também
0: nessa pesquisa. É o caso do Aloysio, que você comentou, Aloysio Falcão, e o Sim. Hermilo Borba Filho, né? Ambos é muito tempo, ligados àqueles é. tempos do movimento de cultura popular, do governo do Miguel Arraes, né? antes do, do golpe militar e tudo.
5: Miguel Arraes, papo, Miguel Arraes, meu pai era, assim, um ídolo mesmo. Mesmo.
4: Hum. Realmente adorava o Miguel Arraes. É, o Marcos, ele escreve bastante emocionado na contracapa do, do Música Popular do Nordeste sobre... Ah, ele conhecendo o Pernambuco, o Frevo, o Carnaval, acho que de 63, se não me engano. Agora eu posso, posso estar errando uhum. a data. Uhum. Mas ele, ele conta muito emocionado desse momento, que foi quando ele conheceu essas pessoas, né, Luciana? Conheceu Sim. o Miguel, conheceu o Hermilo. É. O Aluísio é, é não chegou a conhecer na época, né? Ele não chegou a conhecer ah. o Aluísio lá. Não, o Aluísio
5: foi um refugiado político até. Uhum. O <risos> ah, meu pai... É resguardou ele aqui em São Paulo, acho que na casa da minha tia, ele morou ali. Uhum. É, então, houve uma relação muito íntima também dele, dele com meu pai. Mas isso de do frevo, né? O frevo é um grande exemplo, não sei se vocês são do sul, mas ele é do sudeste, mas quando eu escutei Frevo na minha vida, gente, lá em Pernambuco uma coisa que realmente fervia dentro, sabe, da gente escutar uhum. a música, a nossa música realmente emociona a gente, mesmo sendo do sul do norte, existe uma coisa brasileira que que abraça todas as regiões do Brasil mesmo, que é a nossa cultura né? E que eu partia o um horror da som livre, dessas músicas enlatadas e, e que sabe, e poluíam essa visão, deixava turva, a gente não conseguia uhum. ver o que era nosso, né? Então meu pai, ele, ele criou uma, uma versão imensa sobre esse tipo de música, tanto que, assim, dos, dos normais da gente, assim, ele ouvia Chico Buarque, mas a Rita Lee, ele nem, sabia quem, nem queria saber quem era, uhum. entendeu? Ele tinha, ele tinha um foco, e também eu acho que ajudou nesse foco que ele teve profundo, sabe, sobre a nossa música. A bolinha da Beira pior meu coração, via do meu sertão.
4: Sim, os discos são dedicados ao Mário de Andrade, né? O, assim, o mapa do música do Centro-Oeste Sudeste, se não me engano, atrás, está dedicado ao... ao Mário de Andrade. Uhum. E o Aloísio fala depois, quando a Luz escreve sobre isso, de eles estarem continuando o que o Mário de Andrade fez uhum. na década de 20, da década de 30. É, essa, essa intenção da pesquisa, esse, essa, esse medo de que artistas, estilos, repre é, representações populares sumissem, assim, com aquelas desaparecessem, essa necessidade do registro urgente. Exato. Né? E, e acho muito inspirado pelo, pelo que o Mário fez ali na década de 20 30, né? Com, com a missão das pesquisas folclóricas, para os nos anos 30, nós anos 30.
0: Essa coletânea, né, no caso a música popular no Nordeste, lançada em 73, ela foi um marco, querendo ou não, da fundação da gravadora oficialmente, né, e o pontapé inicial da série de compilações do mapa musical do Brasil. É, no seu livro, André, é, você relata várias situações de gravação até bem curiosas, assim, até, digamos, precárias mesmo, né? Pela questão de ser distante dos centros e dos estúdios, né? E aí eu queria perguntar, e aí perguntar também depois pra Luciana, que eu sei que também participou, querendo ou não, de viagens nesse período, né? né? Como é que vocês avaliam hoje, quase 50 anos depois, o impacto desse projeto que nasceu dessas dificuldades, assim?
4: Bom, é, pensa na aventura que deve ter sido. Eu fico emocionado de quando conheci quando eu comecei a mergulhar mais a fundo nessa coleção em específico, vendo as pessoas envolvidas nas pesquisas, eram pessoas muito boas, assim. Imagino que todo esse processo de produção, todo esse processo de pesquisa, todo esse processo de ir a campo e descobrir é, artistas e ter que gravar em campo, deve ter sido algo... Muito, 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 muito emocionante. Eu até tenho mais interesse em ouvir a Luciana agora, se ela participou de, de viagens de pesquisa nesse, dessa coleção, é, para trazer um depoimento mais, assim... De quem Sim, viveu Eu, a gente, eu né? me lembro
5: de muitas viagens para Recife, principalmente, né? mas eu me lembro uma vez em Natal, a gente andando numa uma viela de pescadores, assim, pescadores fazendo redes de peixe, e o meu pai com um gravadorzinho gravando os sons do, da, da, do pessoal lá que estava tocando e tal. Era muito rico, porque era muito verdadeiro, assim, era muito espontâneo, uhum. então era, era tudo gravado na espontaneidade. Eu me lembro muito mais, eu não me lembro de ter viajado para o Sul, isso que eu estava conversando com, com vocês no começo, uhum. né? Eu, eu, graças a Deus de ter viajado pelo menos pelo Norte e Nordeste, porque o Brasil é enorme, né? E, e é muito interessante como ele conseguiu registrar mesmo todas as regiões. Mas era sempre assim, de, de ouvir, de, de saber onde era, ir atrás das raízes real. Então ele tinha esse ouvido, ele ia atrás disso.
3: Luciana, essas não foram as únicas compilações, certamente, porque no catálogo da Discos Marcos Pereira também constam outras coletâneas. Para além do mapa, da geografia, temos a história na série Três Séculos de Música Brasileira, a história das escolas de samba, com quatro escolas do Rio de Janeiro, e coletâneas de Choro, Seresta, músicas regionais. Luciana, como que surgiram as ideias para esses vários trabalhos? Era uma questão de preferência comercial ou pessoal em torno das temáticas, ou do próprio formato de compilação?
5: não nada, nunca nunca comercial aliás foi esse não é não era é, é, na verdade um erro né mas nunca foi uma escolha embora ele tivesse muita dificuldade de, de divulgar de, de vender né esse trabalho que é considerado meio erudito né eu não sei te responder exatamente qual foi mas comercial certamente eu sei que não foi é, acho que mais de uma organização realmente de de campos musicais assim né mas Nunca era uma
4: opção comercial, isso, jamais. O, eles, o, o mapa, na verdade, eu, eu comento isso também no, no texto, ele, se, ele vai se desdobrando, ele vai sendo incrementado ao longo do tempo. A gente, às vezes, fala muito nele. A gente tá falando quanto tempo no mapa, no mapa musical do Brasil. Mas é que se você pegar os discos, não são secundários, não é essa palavra, mas... É, por exemplo, para dar um exemplo do que eu tô querendo dizer. No sul, não sei quem, descobriu um grupo chamado Os Tapes, que Eu é da só... cidade de Tapes, é, ali no litoral, se não me engano, no Rio Grande do Sul, e Os Taps gravaram pro, pro para o pro Música Popular do Sul, depois eles gravaram mais dois LPs para Marcos Pereira. Teve gravações de música goiana, inclusive, músicas do interior de Minas, que é, acho que são desdobramentos desse trabalho de pesquisa para as coleções principais. Assim, né? Então, a gente tem esses 16 LPs do mapa musical, mas você vai desdobrando. Do Choro, você, você tem a Marcos Pereira ter lançado pelo menos uns 10, 15 títulos só de Choro, que não é né? um gênero que foi muito gravado assim, até então. Lógico que você tem grandes artistas de choro desde o final do século XIX, mas no mercado fonográfico assim não tinha dado tanta atenção. Você tinha discos de grandes artistas, mas nesse volume, acho que foram uns 15 pelo menos. Dentro da coleção do Brasil Falta, Cavaquinho ah, de Ocão, você teve vários ali. Brasil Seresta com Carlos Poiares. O Carlos Poiares gravou vários, grande flautista, gravou vários LPs para Marcos Pereira. Você tem o Abel Ferreira gravando dois LPs também, que é um grande é, clarin, clarinetista. É, você tem o Celso Machado gravando dois LPs também para o Brasil Violão e mais um outro. É, você tem as gravações do ao vivo do, de festivais de choro. Inclusive que o Marcos foi jurado junto com o José Ramos Senhorão, com o Sérgio Cabral, com o Tarek de Souza. Você tem todo esse tronco de música folclórica, de música popular, mas você tem... as ramificações foram cobertas, tem várias ramificações em foram cobertas. Os de samba,
1: tem os das escolas de samba,
4: uhum. O Donga teve o primeiro gravar primeiro e único, saiu antes dele. Ele morreu antes do disco sair. Morreu e não veio o disco, e não é. O Donga não é um cara desconhecido, no, ele estava esquecido, mas ele já tinha uma importância muito grande. Ele falou, pô, ele tocou grande amigo do Pichinha, tocou com o Pixinguinha até meados dos anos 50, assim. E só teve a oportunidade de gravar nos anos 70.
3: Fazer um parênteses para tocar no assunto da música popular do Sul, o Marcos gravou Moisés Mondadori né? Que foi um dos primeiros artistas gravados em Porto Alegre, que foi gravado na Casa Elétrica, segunda casa de discos no Brasil e que é um patrimônio da história universal da música. Como tu acha, André, que esse trabalho do Marcos tem uh, atingido assim essa essa importância assim na, na história da música brasileira em relação a, a resgatar os períodos dos discos de 78 rotações, por exemplo.
4: Poxa, é complicado, não vou saber te responder. Assim, é... Eu leio o Moisés Mondadori, tem... a gravação é maravilhosa dessa, dessa faixa, ela abre a música popular do Sul, que o... tem a gravação da casa, que o Moisés Mondadori fala, depois entra o Moisés Mondadori, atual, na época, né, no começo dos anos 70, ele devia ter seus... 90 anos, para mais, tocando a gaita, e entre eles Regina cantando Boi Barroso na sequência. Exato, coisa é. muito
5: Boi Barroso, para a Casa Elétrica, Porto Alegre!
4: Entrei na fábrica de discos gaúcho em Porto Alegre, na Avenida Sergipe, número 9. E depois, Gravava e trabalhava lá, fazendo discos, para Saverio Leonetti, dono da fábrica Saverio Leonetti, naquele tempo, estava com 18 anos. Mas agora, com 80 anos, toco de novo e gravo também. Eu mandei fazer um laço
2: do coro do jacaré Pra lançar meu boi barroso no cavalo pangaré Meu boi barroso, meu
0: boi pitanga.
4: É, essa gravação dá um resumo muito bonito do que era Você tem um trabalho de que recupera uma gravação dos anos... Do começo do século XX, você traz esse artista que já é... Que já tá nos, muito velho uhum prestes a, a deixar, nos deixar, ele é gravado e você ainda consegue trazer o som da Regina para cantar a música uhum. do rosa Barroso. É. é incrível,
1: é, né? Realmente.
4: É, é uma ponte, é uma ponte do século XX, com um sujeito que viveu todo 70 anos de música, com uma das maiores artistas da época. A ele é a era... né? maior voz da época assim então acho que dá um resumo do respeito isso pela pelo por essas manifestações e pela visão também de atualizar o sem deslegitimar é o, o passado sabe o teu lugar é, é lá na canga.
1: <risos>
0: Eu acho que bom, um caso que é bem conhecido realmente dentro da discografia da disso Marcos Pereira que também tem a ver com essa coisa do artista que, querendo ou não, já era bastante idoso e apesar de ter uma importância dentro da, da música brasileira não, não ter tido a oportunidade de gravar um LP até então é o caso justamente do Cartola, né que inclusive tem um capítulo específico relacionado à primeira gravação de LP dele no seu livro, André. Eu queria que você contasse, né, como é que se deu realmente essa história, porque é, ela é muito curiosa, e comentar também o que, que isso revela, né, porque a gente estava discutindo, a Luciana até comentou sobre o fato de que a visão que o Marcos Pereira tinha, né, da música brasileira, era uma visão que ia muito contra, assim, a, o comercialismo, né, de outros selos, outras gravadoras, e eu acho que essa história da, do fato de a gravação dele ter sido preterida por muitos lugares, né, é, é bem sintomática, né? se você puder contar, assim, porque é, é bem interessante. E querendo ou não, acho que é um dos discos mais conhecidos, né? Do Marcos Pereira.
4: Sim, sim, sim. É... Bom, esse foi um, um LP gravado em 74, né? O Carlos tinha 65 anos. Então, ele foi produzido pelo Pelão, João Carlos Bottezelli. É... Tá vivo ainda, Pelão. Pelão tá vivo, Pelão tá vivo. Saiu livro sobre ele recente, inclusive. É, acho que começo desse ano. É... Então, esse disco foi o Cartola, ele vinha de uma trajetória de composição desde o final dos anos 20, foi um dos fundadores da Mangueira, ele teve vários sambas gravados nos anos 30, nos anos 40, e é uma figura que desaparece do cenário musical, assim, muitos não sabem onde ele estava, é uma história meio, acho uns anos perdidos, digamos assim, como... Do, do Cartola, ali no meio dos anos 50, até ele voltar no começo dos anos 60, com redescoberto, sendo gravado pela Nara Leão, sendo gravado por outros artistas, quando ele funda o Bar de Cartola com a Dona Zica, que tem um papel importante na, no, no interesse da classe média, pelo, pelo empolgada com, com a bossa nova, com, no, ali na no, virada dos anos 60, por esse som mais autêntico, assim. Era um noite de samba ali no Rio de Janeiro. Onde vários artistas nascidos no começo do século, Carlos Cachaça, Nelson Cavaquinho, é, para citar dois da mangueira só, estavam é, nesse universo. Ainda assim, esses artistas eles não estavam não sendo gravados. Eles eram gravados, eles participavam de discos coletivos, digamos assim, mas eles não, não tinham oportunidade de gravar é, por conta da obra deles. É, o Pelão, ele tinha feito um pouco antes o disco do Nelson Cavaquinho, 73, pelo Odeon, que ele é um disco chave, é um disco antológico, porque não é o primeiro disco do Nelson Cavaquinho, mas é o primeiro disco do Nelson Cavaquinho que tem o som característico do Nelson Cavaquinho. O Pelão é um cara de muita sensibilidade na produção, assim ele já demonstra nos primeiros trabalhos dele. É, parece que ele procura a melhor roupagem... Para aquele artista, para a singularidade daquele artista. Então, se você escuta o disco do Nelson, o disco da Nonira Barbosa, que ele gravou na sequência, e o disco do Cartola, eles são completamente diferentes entre si. A sonoridade de cada um deles é muito diferente porque ele buscou é, a personalidade do artista. Uh, meu
1: para ter uma companheira, até promessas
4: o que isso diz no nosso mercado fonográfico Ah, é, meio que o desinteresse. Parece que para essas coisas acontecerem, dependia muito de iniciativas individuais. Se fosse depender da, de dono de gravadores, isso não ia acontecer. A gravadora não ia atrás do artista, de, de forma alguma, sabe? Não havia esse interesse é, desses artistas mais, mais de, da música popular, artistas populares. Assim. É... Então, junto, nesse furacão, assim, de 73, 74, quando a gravadora começa, você tem o um disco do Cartola, primeiro dele, uma obra-prima que, até hoje, assim, é um disco que, assim, é um dos grandes discos da música brasileira, sem dúvida nenhuma, assim, o um disco mais importante. Ele casa com o projeto da, da gravadora. É, o Sérgio Cabral, o grande Sérgio Cabral, pai, não filho, o Sérgio Caidral, ele, ele fala no, no, no disco do Donga, ele escreve que a Marcos Pereira estava se especializando, isso em 74, já no primeiro ano da gravadora. De que ela tá, ele pede desculpa pelo jargão, mas ela estava preenchendo uma lacuna. E, e se estava preenchendo uma lacuna gigantesca em registro de música folclórica, também estava fazendo esse preenchimento dessa lacuna de grandes compositores graças a essas pessoas ao Marcos, ao Aloysio, ao Pelão ao Hermino Belo de Carvalho, a todas essas pessoas da época tiveram a oportunidade de gravar e mudaram de vida, o bonito da história do Cartola é essa, o Cartola ele passou muita dificuldade ao longo da vida e ele pôde viver seus últimos cinco anos de vida bem graças às gravações as duas da Marcos Pereira, né? depois ele sai e vai para a RCA
1: Sim.
3: Aproveitando o gancho de um dos preferidos populares, que é o Cartola Dá para fazer uma pergunta difícil para ambos aqui, mas que acredito que é bacana Quais seriam para vocês alguns trabalhos da discografia básica da Discos Marcos Pereira? Acho que tanto eu quanto o temos os nossos artistas e coletâneos preferidas, Mas queria perguntar para vocês também, começando por você, Luciana
5: Olha, eu compartilho, não sei se é porque é meu pai mesmo do que ele gostava muito Para começar eu gostaria de falar Do disco preferido meu Que é a Bandeira de Aço do Papete Eu acho esse disco Espetacular uhum. e Eu tenho uma lembrança maravilhosa De ter ainda com ele numa fazenda Onde ele era casado Com a Carolina, minha tia, que eu chamo de tia Carolina Andrade, na fazenda Montevidéu A gente estava ouvindo O um cassete Do que ia é ser o disco e a gente não parava de ouvir, não parava de ouvir e acabou a, a luz. Então a gente tinha pilha. pilha. A gente ouviu até acabar a pilha e a gente queria ouvir mais. A gente foi até a cidade, tarde, né? era um domingo, para comprar pilha para poder continuar ouvindo. Hum. É, para mim é uma coisa muito linda de lembrar, assim, cada música, cada apaixonante. Então, Engenho de Flores era uma, uma das músicas da, desse disco, do Papete.
2: Chamando para trabalhar, quero o aptidão do engenho de fogo. Chamando para trabalhar, e
5: toda toda terra e mar, e toda toda terra e mar. Essas Eu... hum. rosas não falam do cartola, de Teresina São Luiz da Irene Portela. Antes que eu volte a ser nada Da Alessi Brandão Moreninha se eu te pedisse Essa também é uma música que é da minha vida É... Renato Teixeira canta O Menino, Bércio Marques O Cuitelinho da Nara Leão Do Paulo Vasolini Eterno como areia, da Marx, Marques José Maria Giroud Jesuína, Léo Caran A vida do Senhor Raimundo Que é Chico Maranhão o Chico Maranhão para mim é o Chico Duarte do Maranhão o tempo que não se penhora
1: Passava com muita demora Quem estava do lado de fora Só via uma pobre senhora Senhora Senhora
5: De Amor ou Paz, do, do Carlos Paraná que, O adulto que gravou né, o disco Ele já tinha morrido E Vou Morrer de Amor, do Carlos Paraná também isso, essas músicas estão num disco que foi feito com um tributo a Marcos Pereira. Uma edição especial. Então, está dia... falado. É. Eu compartilho.
4: Esse disco é muito bonito, assim, é muito feliz. Esse... Né? A escolha dessas músicas é nossa. E é. eu Vou Morrer de Amor, do, do Paraná, é um negócio espetacular, assim. uma das músicas mais bonitas do
0: do Paraná e gravadas
4: pela gravadora, com certeza. Essa música é um espetáculo. Bom, respondendo A tua pergunta, dos meus favoritos, poxa, é difícil dizer porque são, são estilos muito diferentes, né? São os discos emocionam, os discos são emocionantes. Boa parte deles, eles e essa é, a, é o que eu procuro na música. Por isso eu gosto tanto da gravadora, porque são músicas que me emocionam, sabe? São, Dependente se eu pego um disco da Irene Portela, que é lindíssimo. O disco da Lessíbula Brandão, que é lindíssimo. O do Papete, o Bandeira de Aço é um espetáculo também. É. O meu, o meu coração bate mais pelo, por gosto, pessoal. Assim, se fosse escolher, o, pelo disco do Cartolo, de 74. Que não sei, foi. foi é que o Cartola foi meio que a porta de entrada para a música brasileira, assim. Então tem. Eu lembro de ouvir até até furar os ouvidos, assim, eu ouvia muita música estrangeira na época, e o Cartola foi meio que o meu iniciador. Na... Então eu guardo esse disco com muito carinho. Um disco que eu gosto muito não foi, não foi bem uma gravação da Marcos Pereira, que é o Na Quadrada das Águas Perdidas, do Elomar. Esse é lindo você também. Tem... O Elomar,
5: o Elomar, o Elomar é uma coisa... Poxa,
4: muito... esse disco, eu até termino o livro citando esse, esse álbum, foi uma experiência minha também de encontrar esse LP, e você abrir esse LP, esse LP tem um encarte de 20 páginas. Ele é duplo, né? Ele é duplo, além de todo colorido com fotos, ele é rascunhado assim pelo Elomar, você tem um encarte em papel jornal de umas 20 páginas em que você tem todas as letras e tem o glossário das letras. Então, é um trabalho assim, é sensacional. RUNCAS LEVANDO RACESA CANDEM Pelo Omar mal esse disco é maravilhoso, o primeiro do Quinteto Armorial, é muito bonito também, o do Romance Agualop Nordestino. Eu gosto muito dos discos de choro também, em especial do Abel Ferreira. O, Bla, o Brasil Saxe e Clarineta, e o Violão Tocado pelo Avesso, do Canhoto da Paraíba. Uhum. Que também é um disco muito, 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 muito bonito. E eu, gosto do, eu gosto do primeiro dos TAPs também. O, o Canto da Gente, tem né? O Canto da Gente, tem umas músicas muito bonitas ali também. E. Poxa, a gente vai ficar, vai ficar... falando, vai ficar listando e vai. Até vai, o vai ficar, infinito!
0: Total. É, além desses discos, tem um que eu gosto muito também Bom, todos esses foram comentados Dos que eu conheço, assim, são, são muito bacanas Mas um que foi comentado por alto Ali naquela coletânea de tributo Ao Marcos Pereira É o disco Semente, da Dorothy Marques Eu gosto muito dele, né Tem Eterno Como Areia, tem também Vento Vadio Girar Mundo, Salário Nanico Não Mande a Geada Não Um monte de música, assim, que, sei lá, pra, pra mim me emociona muito Assim enfim, mas é aquela coisa. E bom, o irmão dela também gravou, né? O Terra-Vento-Caminho. Ela gravou também o Erva Cidreira, né? É 81, se não me engano, 80. É, 80, né? É. Que também saiu pela Disso Marcos Pereira. Eu
2: sou o sertão em Coivara tenho
5: sangue de água clara escorrendo.
3: Olha, como o André citou também, eu gosto muito do primeiro disco dos Tapes, acho que é um material, assim, imprescindível para o resgate da música aqui do Sul. E eu acho que o incrível da Discos Marcos Pereira é justamente isso, né? Ele ressona com todos os estados brasileiros, com todas as regiões do Brasil. Acho que qualquer um que escutar parte do catálogo vai sentir a mesma coisa, né? Que é um material que preencheu realmente uma lacuna enquanto a música regional brasileira, né? Folclórica. Então, como esse é da, da, da minha terra, eu acho que, que tem, um valor, tem um valor mais forte, assim, emocional para mim. Eu agradeço muito
1: por esse trabalho de pesquisa do
0: e, bom, a gente já encaminhando aqui também, é, o, o André comentou a respeito justamente da questão das dificuldades de rentabilidade e de acesso ao público, né? Porque a, a Discos Marcos Pereira, ela foi uma, um sucesso de crítica, mas em termos de público, não que ela não tenha vendido nada também, não é assim, mas ela teve dificuldades ao longo do tempo, né? Você poderia descrever como é que se deu esse processo, assim esse, esse desgaste também, é, André?
4: Bom, a gente já tocou em alguns pontos uhum. aqui, né? É, concorrência, falta de é, meios de distribuição uhum. é, Dependia-se de, de outras gravadoras para fazer a distribuição dos, dos LPs E os LPs não chegar. Era, era difícil de encontrar O Marcos ele tem uma entrevista no Jornal do Brasil em 1980 Que ele publicou em livro, inclusive, no lixo A Lembrança de Amanhã e ele comenta de que, imagino que ele tenha ido a Araraquara por algum motivo, que é uma cidade grande. São Paulo, ele foi nas 10 lojas de disco da Araraquara e não tinha um disco da Marcos Pereira. Uhum. E ele comenta de quão... da dificuldade de fazer esses produtos circularem. Eles ficavam muito centrados no mercado do Rio e de São Paulo. É, a gravadora tinha projetos muito caros também, né? Ah, o Aluísio, ele comenta de que a gravadora começou bem financeiramente, assim, ela conseguiu captar recursos do governo federal, tinha dinheiro da, da agência, ah, mas, mas a gravadora ela fez muitos lançamentos, assim, gastou muito dinheiro, pelo que o, o Aluísio conta, assim, que a gente pode também perceber, ouvindo os álbuns e olhando contra capas, uhum. de, de, inclusive projetos que talvez não justificassem um aporte financeiro tão grande eles é, uma coisa é você pagar viagens para o pessoal gravar manifestação cultural no Ceará ou manifestação cultural em Porto Alegre ou manifestação cultural em Manaus outra coisa é você botar 54 músicos no estúdio com Adalto Santos que é um caso que eu cito ali o Adalto Santos era um compositor e grande cantor ali do ele cantou das músicas do Paraná e chama a atenção que o Adalto era um músico ali da noite, paulistano, Stanley. tem uma música dele que é muito famosa, que é o Triste Berrante, que, que é uma música, umas músicas mais bonitas, assim, da, da música brasileira. E o Adalto era um amigo do Marcos, amigo do, do, do pessoal, do Aloysio, do Paulo Manzolini, e em 74 ele vai para o estúdio e tem 54 músicos listados na contracapa num disco de um, de um cara que não teria não sei, assim, o, tem uma expressão que eu cito no livro que o Tinhorão falava do Marcos da Luísa de Loucos Mansos E <risos> é, ele citando o caso do Adalto Santos, assim, que era um belíssimo LP, mas assim, era uma, um nível de produção, assim de, de gravadora com muito recurso com muito dinheiro e de artistas de ponta, assim, de artistas com grande vendagem, o que não é o não seria o caso ali, sabe?
3: É no samba de asfalto de parte do alto. Você quer saber quem é? foi você quer saber? Quem é? Foi Deus Nosso Senhor!
1: Passarinho!
4: É, então você tem esses investimentos altos, assim, de. Acho que pela empolgação deles, assim. Isso. Com...
5: Pela paixão, né? Pela paixão quero...
4: deles, assim, de querer nem fazer, nem fazer. De... e de. E.. Tem isso também e tem os problemas de distribuição e custos de produção altos também, com aluguel de estúdio, por exemplo. É, acho que são uma série de fatores assim, que inviabilizaram, é, não, não chegaram a inviabilizar, mas fizeram a gravadora operar no vermelho por, por muito tempo. O resto sabe? Da vida.
5: Então, assim. assim, nós perdemos o, o selo porque quando meu pai morreu, ele tinha dívidas com a Copacabana, na verdade. Uhum que ficou com acervo. Né?
4: Sim.
5: Eu, eu, se eu não tivesse a... os LPs que meu pai uma vez me deu de, de aniversário, ele me deu todos. Uhum. <risos> é, a gente não teria nem isso. O, o selo está com, com a Universal e meio que meio no porão, né? uhum. porque eu acho que deve ter problemas de direito autoral, alguma coisa também. O é. né? Como o início, a falta de divulgação também, também era porque as gravadoras não apostavam no que elas não achavam que iam vender, né? Uhum. Eles eram um produto muito especial. Sim. E, e precisaria na, na divulgação que se colocasse isso, né? E isso não é colocado. Você vai lá, ver um disco. Se você não sabe o que você está comprando, você acaba não comprando. Né? Uhum. Eu acho que faltou um pouco isso também na divulgação e principalmente a concorrência com o Façou Livre, que uhum. matou todo o poder de, de pouco de divulgação que existia. Né? Sim. De vinte e poucos anos
3: E uma vontade imensa De se conhecer Assim, uh, Luciana, aproveitando o gancho, não existe nenhum projeto em, rela em relação ao relançamento dessas gravações, como parte totalmente vinculada a um espólio, a um selo de Edith Marques Pereira? Isso é uma dúvida geral, assim, das pessoas. Pois é, é a... exatamente
5: o que eu falei, não tem como, né? ele O selo é da Universal, e o que o Eduardo Barbosa conseguiu fazer com uma reedição dos sambas, foi uma coisa muito particular e muito especial. Mas é, eu não, não sei como poderia relançar por conta desse problema particular dos direitos autorais. São muito, muito músicos, né? Eu acho que papai teve problema com isso mesmo quando ele estava vivo. Porque ele era muito apaixonado Então ele ia fazendo as coisas mesmo, mesmo sem pensar muito Nas consequências do que Teria Então eu acho que é muito mais por conta disso Que não é possível Ser relançado, entendeu? Nem a, nem a Universal Acho que consegue fazer Uma
0: reedição com, com a Universal as fitas, digamos, Masters E coisas do tipo, é, tá tudo com eles Assim, não, não se perdeu
4: tem, tem coisa que se perdeu. O negócio conta que ele no, no História das Escolas de Samba, ele usou o disco da, da, da coleção dele. Pra, pra, em algumas, algumas fitas tinham se perdido. Mas eu acho que não existe um levantamento do, do que ainda existe. E pode ser que outras coisas tenham sido perdidas ao longo do...
5: Uhum. do... Eu sei que, por exemplo, no, no YouTube tem alguém que colocou todos os discos, né? E uhum. tem, acho que do um LP do, do Sudeste que foi retirado do YouTube por boa razão de direitos autorais. Uhum. Que ficou por um mês só lá. E tem todos os LPs, todos, Sim. nesse site. De alguém que fez isso, que fez esse trabalho de colocar pra gente poder ouvir.
1: Desanima. Levante a, a poeira da volta por cima.
0: A gente tem que dar o nosso jeito, né? Infelizmente, mas vamos seguindo. Bom, pessoal, a gente está chegando agora ao final da nossa conversa. E para encerrar, então, é, a gente já discutiu acho que muito sobre isso, mas só recapitulando, assim, para deixar bem, bem posto, assim, né? É, na visão de vocês, qual que é o legado da Discos Marcos Pereira para a nossa música e para o cenário independente aqui no Brasil?
4: É... André. Tá, é, eu sou muito. Eu tenho dificuldade em resumir, assim, é muito difícil resumir essas coisas, assim, dizer ah, qual o legado. É, é um negócio muito grande, assim, é um negócio que é difícil de você dar conta por toda essa riqueza que a gente vem discutindo. É, mas eu acho que como outras iniciativas, e não só na, na música, é, é, acho que o, o legado que a Marcos Pereira deixa é a importância do registro, sabe, a importância de você registrar é, manifestações culturais, você ter uma, você ficar atento a isso, você, e você, poxa, eu tenho, como falei, tenho pouca dificuldade para conseguir resumir, assim, mas eu, acho, eu diria que a importância do, do registro, se a gente não tivesse esse registro, a gente não estaria falando nada disso, ter isso guardado, documentado e repassado para as pessoas.
5: Isso, lindo. É registro. É o registro mesmo que é o mais importante, mas como então, um legado também essa é, essa força né, que a gente Sim. deve ter para que as coisas não morram. Né? Mesmo você ver, meu pai já morreu, mas ele continua vivo né, nesse trabalho dele. E tanta gente amando esse trabalho, de alguma forma, é o um amor por ele, né? Também, uhum. graças ao registro dele. E falando sobre o registro, ele realmente era muito ligado no registro, ele gostava muito de cinema. Ele tinha um projeto que era a Universidade pelo Cinema, sabe? Onde a gente podia aprender através de registros, né? É, Sobretudo, né? Sobre ciência. Ele achava que pelo cinema era possível ensinar também. Ele também foi professor, meu pai era professor de latim. E, então, eu acho muito bonita essa palavra para ser um legado, né? De das coisas ficarem registradas dessa maneira. E o legado é esse também, no sentido de que a gente tem que se, se reconhecer nas coisas, uhum. né? E ele ajudou muito o brasileiro a se reconhecer, e o brasileiro vem se reconhecendo ainda. Porque isso não vai mudar esse registro essa raiz ela vai ser sempre a mesma né? ela é brasileira então é levantar uma bandeira né da gente ele é muito brasileiro
4: né amava ser brasileiro é verdade Esse, essa palavra também acrescenta junto do registro o reconhecimento assim porque uhum. a gente se reconhece e é uma coisa que nos dá esperança assim que nos dá Sim. sei lá motivos para
0: motivos para a gente seguir em frente né Apesar de tudo.
3: Bom, agradecemos mais uma vez a participação da Luciana e do André em nossa conversa. Muito obrigado pela presença.
4: Agradeço o convite. Também agradeço, pessoal.
0: Beleza, e o programa Lamasal de hoje vai chegando ao seu fim. Obrigado pela presença também, ouvinte, e semana que vem o programa retorna, mergulhando ainda mais na nossa música brasileira.
3: Você pode conferir os nossos programas anteriores no Spotify, no Anchor FM e nas nossas redes sociais. É arroba Sal, com dois M's e sem cedilha. É isto, até a próxima! Tchau!
0: Mamãe com na... Lama no
4: universo
0: Programa Lama Sal